0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Unicorn Bakery. Mein heutiger Gast ist David Roskamp, Founding Partner, General Partner äh, bei Magnetic, ähm, ein VC-Fonds, der ähm, auch global agiert, ähm, ist an sich in der dritten, vierten Generation. So ganz genau kann es mir David auch nicht beantworten. Liegt aber daran, dass es auch ein Rebranding gab, vorher als June Fund bekannt gewesen und ähm, einiges erlebt in der VC-Welt, sehr internationale Investments auch, würde ich sagen. Also jetzt nicht so dieses rein europäisch getrieben, sondern es gibt auch viele Sachen, wo ich dann denke, ah, spannend, wie bist du da eigentlich rangekommen? Und ähm, ja, du arbeitest Thesen getrieben, du hast jetzt natürlich nochmal so ein bisschen überlegt, wie passe ich meine eigene Fondsstruktur, Struktur, ich meine mehr Strategie an, so dass sie zu mir passt und ich da jetzt auch mit neuem Namen irgendwie trotzdem noch überall reinkomme, wo ich rein will und deswegen gibt es sehr, sehr viele Punkte, über die wir sprechen können. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Willkommen im Podcast. Ja,
1: vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Lass uns mal aus aktueller Zeit, einfach weil du auch gerade was dazu geschrieben hast, äh, mal kurz über aktuelle Marktsituation sprechen, bevor wir jetzt zu tief über ähm, alles andere sprechen, wie du da überhaupt hingekommen bist, einfach um so ein bisschen Aktualität reinzubringen. Wie nimmst du das gerade, dass die ganze Situation war vor allem natürlich in Bezug auf äh, Startups und, und VC-Umfeld, weil das, das ist, wo wir beide uns jetzt wahrscheinlich am meisten rumtreiben, ähm, aber ähm, auch das, was du an deine Investoren so rausgeschickt hast?
1: Ja, ich glaube insgesamt so ein bisschen als das große Abwarten, äh, weil wir alle nicht wissen, ähm, wie die nächsten Monate aussehen. Ich glaube grundsätzlich ist das nicht besonders überraschend, wo wir jetzt stehen. Wir hatten ja die letzten zwölf Jahre eine relativ gute Zeit, zumindest wenn man sich so die Großwetterlage anschaut und ähm, haben schon, äh, ich habe, ich bin in alte LP-Briefe gegangen schon Ende 2019 und auch schon andere deutlich vorher davon gesprochen, dass wir jetzt am Rande der Rezession stehen und alles abkühlt. Und ich glaube, wir hatten dann noch so ein bisschen das, das massiv hoch auf den, auf den letzten Meter durch Corona und ähm, und alles, was Corona beflügelt hat. Und jetzt kommt es halt deswegen etwas stärker runter. Aber so richtig überraschend ist das nicht. Also ich glaube, wir warten gerade alle so ein bisschen ab. Viele halten die Füße still. Es ist immer in diesen Phasen eine relativ logische Reaktion der Marktteilnehmer auf Pause zu drücken. Dann gibt es immer den berühmten Flight to Quality, dass halt alle sofort gerade in diesen in hoch unprofitablen Technolog und schnell wachsenden Technologiefeldern sehr, sehr schnell sagen, okay, jetzt fokussieren wir uns nur noch auf das, was zumindest am Ende des Tages Geld generiert oder Profit macht, weil es, weil es so ein bisschen der sichere Hafen ist. Also du hast meistens ein relativ schnelles Umdenken und eine Korrektur. Und da sind wir gerade mittendrin. Ich begrüße das zum Teil auch, muss ich sagen. Zum einen, weil es dem normalen Marktzyklus entspricht. Zum Zweiten, weil es natürlich auch einige der Exzesse oder Fehlbewertungen oder Überbewertungen der letzten Jahre etwas korrigiert. Das muss man ehrlich sagen. Wir haben sehr, sehr viel gesehen in der Technologiewelt, in der Technologiefinanzierung, in Startups, in schnell wachsenden Unternehmen, was vielleicht ein bisschen auf Hybris und Übererwartungen, unrealistischen Übererwartungen beruht. Und das korrigiert sich jetzt. Und ist, glaube ich, ein logisches eine logische Folge und auch ein, ein, irgendwie ein ordentliches Ereignis äh, aus Marktperspektive gedacht. Und da sind wir da mittendrin. Also ich bin da eigentlich entspannt. Ähm, wir haben es auch so ein bisschen erwartet.
0: Also was man natürlich noch ergänzen muss, ist irgendwie gleichzeitig, es wurden ja viele Sachen finanziert, die wahrscheinlich kein Geld verdient hätten. Dadurch wird Talent gebunden und wir haben gesehen, was mit den Preisen für Talent letztes Jahr passiert ist. Und jetzt gibt es eine Umverteilung davon, Noch, wenn die nicht für jedermann schön ist. Ne? Also auf gar keinen Fall. Also es ist nicht cool, dass jetzt irgendwie viele Leute gerade entlassen werden, nochmal gucken müssen, was machen wir eigentlich. Aber für den Gesamtmarkt ist es sehr hilfreich, dass es da eine gewisse Balance wieder entstehen kann und so ein gewisses Gleichgewicht und so ein natürlicher Flow dessen. Die Frage, die ich mir stelle und wahrscheinlich auch viele, viele HörerInnen, die in einer sehr frühen Phase sind, ähm, oftmals, also irgendwo zwischen Ideation, Series A, Series B, was bedeutet das jetzt für dich aus der VC-Perspektive? Also, wie gehst du damit um, wenn du sagst, okay, es ist allgemein im ganzen Markt so ein gewisses Abwarten? Was bedeutet das für dich? Was sind die Deals, die du noch machst? Was sind die Deals, wo du heutzutage sagst, ach, gucken wir nochmal, ähm, was die du vielleicht letztes Jahr gemacht hättest.
1: Also für mich hat sich da gar nicht so viel geändert. Wir waren sehr wenig oder ich persönlich auch als Investor sehr wenig in ähm, Sachen unterwegs, die ich letztes Jahr gemacht hätte und heute nicht. Das muss ich dazu sagen. Also Deswegen bin, mache ich mich da so ein bisschen selber von frei. Das liegt einfach auch an der Arbeitsweise, die, die die wir gepflegt haben und nach wie vor pflegen. Also für mich persönlich ändert sich sehr wenig. Ich schaue mir ähnliche Unternehmen an. Ich habe eine ähnliche Philosophie dahinter. Meine Perspektive auf Märkte ist sehr lang und meistens auch unabhängig von diesen Zyklikalitäten. Mir ist schon bewusst, dass nicht immer alles nach oben geht. Also in dem Sinne ändert sich wenig. Ich glaube, für, für Startup-Unternehmer und Leute im Markt ist es halt, in dem Sinne anders, dass das einfach alles länger dauert und man sich noch mal mehr vergegenwärtigen muss, dass man als unprofitables, frühes Unternehmen so ein bisschen auf Borrowed Time unterwegs ist, wie man so schön sagt. Also man, man wird finanziert, aber leiht sich im Endeffekt damit Monate und Zeit. Und in den Monaten gilt es bestimmte, Beweise zu erbringen, bestimmte Risiken oder Fragestellungen auszuräumen und ich habe das Gefühl, dass in den letzten drei, vier Jahren ähm, das ein bisschen vergessen wurde, weil so ein bisschen der Automatismus des Geldes angenommen wurde. Mit anderen Worten, der Geldautomat stand immer bereit, zumindest wenn man in einem halbwegs attraktiven Feld unterwegs war. Details wurden nicht nachgefragt und das hat sich einfach geändert. Das heißt, ähm, was was bedeutet das konkret aus meiner Sicht? Mehr Besinnung auf Fundamentals oder auf die Frage, was sind eigentlich die Elemente eines tragfähigen und nachhaltigen Geschäftsmodells, was muss ich dafür leisten, was sind Bausteine oder, ähm, sagen wir mal, Checkmarks, die ich erbringen muss bis zur nächsten Finanzierung und, ähm, und wie komme ich dahin? und wahrscheinlich wird diese Finanzierung einfach länger dauern, weil Marktteilnehmer risikoaverser geworden sind. Ansonsten hat sich in der Grundsystematik nicht viel verschoben. Realistisch gesehen ist es für mich einfach nur eine Zeitleiste, die etwas auseinandergedehnt wird. Und man sagt halt, okay, es dauert länger. Damit muss ich also länger selbstständig wirtschaften können. Vielleicht mich auch früher damit beschäftigen, was äh, mein Unternehmen irgendwann in die Profitabilität, also in den eigentlichen Unternehmenszweck befördert. Und das hat halt dann bestimmte Konsequenzen, vielleicht weniger einzustellen, vorsichtiger einzustellen. Ähm, vorsichtiger Produkte in den Markt zu bringen oder Produktiterationen zu testen und eine ganze Reihe anderer Fragen.
0: Du hast jetzt gesagt, ähm, deine Strategie führt dazu, dass du jetzt letztes Jahr nichts gemacht hast, was du dieses Jahr nicht auch machen würdest. Jetzt äh, ist natürlich die Frage da, ähm, wie sieht die Strategie dann aus? Weil was ich so mitbekomme und da rede ich jetzt nicht von Cherry, wo ich jetzt irgendwie tiefer drin hänge, sondern allgemein, weil ich mit vielen auch jetzt irgendwie in den letzten Wochen nochmal gesprochen habe. Da habe ich das Gefühl, dass es nicht so ist. Dass was nicht so ist? Dass die letztes Jahr schon Sachen gemacht haben, die sie dieses Jahr nicht nochmal machen ja, würden.
1: Das kann gut sein. Das liegt einfach daran, dass bei vielen Fonds, glaube ich, der Pace tendenziell höher war. Also unsere oder mein Verhalten in, in Investments war relativ äh, behutsam. Das heißt, ich war oder bin tendenziell ein Investor, der vergleichsweise langsam vorgeht, vergleichsweise wenige. Investments oder Neuinvestments pro Jahr macht, sich vergleichsweise viel Zeit lässt und ähm, in dem Sinne wird sich da nicht viel ändern, weil ich habe nicht letztes Jahr ähm, übertrieben schnell gearbeitet und werde es auch nicht dieses Jahr tun. Wir werden ein bisschen jetzt in der, ähm, in den in den kommenden Fonds natürlich ähm, schon die Zahl der Investitionen etwas hochdrehen, weil wir sagen, okay, wir wollen noch mehr Felder abgebildet haben, aber grundsätzlich war ich vergleichsweise vorsichtig und langsam und liegt auch ein bisschen daran, du kennst ja mein Setup, das ist halt ähm, sagen wir mal, ein sehr, sehr kleines Unterfangen war in puncto Personen. Und dann hast du irgendwann auch eine gewisse Kapazitätsgrenze. Das hat sich überhaupt nicht geändert. Da ist ist mir fast egal, wie die Großwetterlage aussieht, muss ich ehrlich sagen. Und der zweite Teil davon ist vielleicht, dass ich auch jetzt mich nicht entsinnen kann, in Risikokonstellationen investiert zu haben, die in dem Sinne rücksichtslos waren, also quasi nur letztes oder vorletztes Jahr abbildbar waren und heute nicht mehr. Wir haben alle Erwartungen, die sich vielleicht verschoben haben. Ich gebe dem ein Beispiel, die die Corona-Welle hat ja bei vielen dazu geführt, dass wir, oder dass viele argumentiert wurden, dass wir grundsätzlich eine Änderung im Digitalverhalten haben, dass solche Fragen wie E-Commerce-Adoption auf einer steileren Adoptionskurve sich jetzt befinden, als es vorher war. Das wurde widerlegt. Da haben viele, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren anders gedacht und argumentiert. Das hat man immer wieder. Das, den Fehler mache mach ich auch. Die Zahlen korrigieren das dann hinterher, aber das hat sich bei mir nicht in Investments übersetzt, die ich sonst nicht getätigt hätte. Hast du das Gefühl, dadurch Deals verpasst zu haben, die du gerne gemacht hättest? Mit Sicherheit. Ich glaube, da davon muss man sich freimachen. Das Problem hat man als als VC immer, vor allen Dingen im, im VC-Markt, der sich immer schneller gedreht hat, du, du kommst nicht mehr in die Position, dass du alles und jeden sehen kannst. Du versuchst es und versuchst, irgendwo dran zu bleiben, aber gerade in der Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, geht das einfach nicht. Wir haben halt, ich habe halt eine bestimmte, bestimmte Fokus-Ideen oder bestimmte ähm, Arbeitsweise, die ähm, die es gar nicht möglich macht, alles zu sehen. Für mich war für uns war eher die Frage, die relevant war: sehen wir die Sachen, die wir sehen, sind die von einer sehr, sehr hohen Durchschnittsqualität? Haben wir die Themenfelder und ähm, Blöcke abgebildet, die wir haben wollen? Und nicht die Frage, ob wir alles, was wir sehen, könnten und müssten sehen. Das äh, ist, glaube ich, mittlerweile illusorisch. Liegt auch daran, dass ich relativ global unterwegs war, mit, natürlich mit Fokus Europa, aber auch Sachen auch außerhalb gemacht habe und da, da musst du einfach anders arbeiten. Finde
0: ich faszinierend, weil du da so eine gewisse Ruhe ausstrahlst, die ich bei vielen anderen VCs, die sich so wie sie sich präsentieren, erahnen lässt, die aber, wenn man sich mal anschaut, wie dann gearbeitet wird, vielleicht doch nicht immer gegeben ist. Und was ich mich gefragt habe, und ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass mich das brennend interessiert, ist so, wie man da so seinen Weg findet und sich dann auch, weil ich meine, in der VC-Welt sind sehr viele Leute, gerade wenn man sich global anschaut, auch sehr laut. Also und dann gibt's immer die Leute, die sagen, so muss man's machen und so muss man's machen und so muss man's machen. Und dann, wenn ich mir das angucke, als jemand, der jetzt irgendwie neu auch zu Cherry geht und da so ein bisschen selbst versucht, so erstmal überhaupt rauszufinden, was ist denn, was bedeutet VC sein überhaupt und und welche Wege gibt's da erstmal und welche, oft kann man ja da nur in so verschiedenen Farbstufen oder Graustufen denken und sieht dann diese Zwischenräume manchmal nicht. Wie hast du da für dich deinen Weg gefunden und sagst, dass du sagen kannst, okay, so, auch wenn der Markt sich krass verändert und irgendwie super viel Geschwindigkeit in manche Deals kommt, bedeutet das nicht, dass ich bei allem auch dementsprechend mitspielen muss. So, Ich schaue mir das in meinem Tempo an, ich versuche da meine Qualität beizubehalten und ich weiß, wie ich da investieren möchte. Und wie, wie hast du da so deine, auf der einen Seite, innere Ruhe gefunden, aber auch deinen Weg, der am besten zu dir passt?
1: Sehr gute Frage. Also die, der Weg ist vielseitig, das ist das Gute an, an dem Feld. Vielleicht auch das, was den Reiz ausmacht, es gibt keinen festen Weg. Und wenn du mit der Überlegung antrittst, in die Fußstapfen eines anderen zu treten oder diesen Weg nachzugehen, wirst du mit Sicherheit falsch die falsche Strecke nehmen, weil das ist nicht deiner. Und den lebst du im Zweifelsfall auch nicht. Du kannst dich inspirieren lassen. Ich glaube, viel des Erfolges beruht auch auf Synthese von Erfolgen anderer und den Beobachtungen von Erfolgen anderer. Aber die, den Weg, den du gehst, ist dein eigener. Und es gibt so viele Wege nach Rom und niemand schreibt dir irgendwas vor. Und ich glaube, das Wichtigste für dich ist selber zu schauen, ähm, was Informationen, welche Informationen in der Welt, äh, äh, sag mal, bestehen zum Investieren, aber auch außerhalb zur Validierung von Ideen und daraus dein eigenes Gerüst zu bauen, ein eigenes Muster zu entwickeln, dein eigenes, deine eigene Vorgehensweise, dein eigenes, deine eigene Analyse. Ähm, und damit meine ich jetzt vor allen Dingen das Frühphasengeschäft. Wir sind ja in einem vergleichsweise qualitativen Teilbereich der, der Investmentrollen. Also, wenn wir Entscheidungen treffen, sind die hochhypothetisch und ähm, haben natürlich irgendwie, sagen wir mal, eine, Daten, eine Datengrundlage, zumindest bei etwas fortgeschritteneren Runden, aber sind immer noch aus sehr, sehr vielen Annahmen und Spekulationen im, sagen wir mal, weiteren Sinne beruhend. Auch wenn man das so meistens nicht erzählt, ist es halt doch am Ende des Tages so, weil wir halt Hypothesen haben und sie schlecht belegen können. Wir können versuchen, irgendwie in den Weg zu gehen oder in eine Richtung zu schauen, aber haben ja nichts, was das erstmal hart belegt. Und und das bedeutet aber auch, dass du dir dein eigenes Feld bestellen kannst und überlegen kannst, was passt für mich und was, denke ich persönlich, hilft mir bei der Wahrheitsfindung. Und bei der Antwort glaube ich daran oder nicht. Und da hat jeder sein, sein eigenes Werkzeug. Und ich glaube, das habe ich relativ früh für mich internalisiert, dass das irgendwie meine Rezeptur ist. Und daraus habe ich eine gewisse Gelassenheit entwickelt, weil ich halt sage, okay, wenn ich vor der Annahme oder unter der Annahme operiere, dass ich ohnehin nicht alles sehen kann, weil die Welt sich zu schnell dreht und ähm, ich ja eine Investmentrolle ähm, gehabt habe oder eine so ein Investmentkultur gepflegt habe, die sehr personengetrieben war, mit anderen Worten sich nicht auf große Teams verlassen hat, dann muss ich anders rangehen an die Materie. Dann geht es nicht darum, die Masse zu sehen und alles zu haben, sondern es geht darum, dass die Themen, mit denen ich mich beschäftige, von hoher Qualität sind, dass sie von mir vorqualifiziert sind und und dass ich... Sagen wir auch eine eigene Vorqualifizierung hat man sehr, sehr eng mit Gründern oder mit, ja, meistens mit Gründungsteams in den Infight gehen kann und Themen konkret diskutiere. Also das ist so ein bisschen die gute Nachricht da dran. Es gibt keine feste Rezeptur. Es gibt grobe Ideen und Richtungen. Es gibt auch best practices und Prinzipien, die man befolgen kann. Und wenn Leute mit mir gearbeitet haben, haben die, haben wir die immer zusammen ausgearbeitet. Dazu zählen Sachen wie das Studium von Informationen oder von Schriftwerk oder von Märkten oder von Technologien oder von Entwicklungen. Also, und das vor allen Dingen in relativer, also in relativ, relativ relentless Art und Weise auf Englisch. Das ist, glaube ich, für mich eine Sache, die, die, die sehr viel dazu beiträgt. Aber der Rest ist auch sehr viel Improvisation und Zusammenfügen von Prinzipien und Bausteinen. Ich hoffe, es macht
0: Sinn. Also Ich glaube schon. Trotzdem ist es super schwer zu verstehen, wie man sich dann nicht von sowas ja. wie FOMO leiten lässt zum Beispiel. Ne? Weil das ja. ja oft das ist. Ich meine, äh, ich habe letztens mal eine Podcast-Folge gemacht, dass Fundraising oft auch so ein Psychospielchen ist. Weil wenn du die ersten Kicker und, und Dominosteine umfallen kriegst, äh, also zum Umfallen bewegst, dann halt vieles sich nach und nach auch dementsprechend einordnet. Und die Leute, und viele Investoren sagen, ob das jetzt Business Angels sind oder VCs, ja, okay, komm, lass uns doch nochmal sprechen. Wir schauen es doch genauer an. Wir pushen es doch ein bisschen schneller durch. Und ähm, ich finde es immer sehr spannend, dann äh, zu verstehen, wie man sich davon, also wie man dann halt eben Qualität beibehält ähm, und dann vielleicht auch sagt, okay, wenn ich es jetzt, also wenn ich weiß, dass ich meine eigene Qualität vernachlässigen muss und nicht den Prozess wirklich sicherstellen kann, dann ist es vielleicht nicht der richtige Deal für mich.
1: Foro ist sehr, sehr verbreitet in der Industrie. Das liegt dann dass... Ähm keiner irgendwas weiß und damit alle alles wissen. Ähm, ja, es ist so ein bisschen fast schon Waffengleichheit ähm, und davon muss man sich lösen. D der, der, das gute Argument dafür ist aber auch, wenn, wenn Sachen im FOMO-Terrain sind, ist es meistens too good to be true. Und wenn, wenn es too good to be true ist, dann ist es meistens ähm, leider ein wieder englisches Wort ähm, too obvious. Und wenn es too obvious ist, dann ist es meistens so, dass es wahrscheinlich nicht mehr der Investmentertrag werden kann, der es mal in anderen Stellen wird, wo du halt irgendwie ähm, in non-obvious Sachen gehst oder wenn du dir halt einfach eigenständige Gedanken machst, auf deinen eigenen Beinen denkst und, ähm, und über Sachen Gedanken machst. Das ist die große Antwort. Ich glaube, FOMO trifft jeden von uns. Ich war auch schon das eine oder andere mal da und habe mir überlegt, warum wir keine 15-Minuten-Delivery-Services finanzieren oder in andere Themen gehen. Ähm, die, die gute Antwort hinterher war es immer, dass es so viele Teams waren, die das zu so vielen, in so, in so gleicher Art und Weise die ganze Zeit gemacht haben, dass äh, das am Ende des Tages. Der, der, der Konkurrenzkampf in den jeweiligen Märkten zu groß war, weil es halt zu obvious war. Und damit wird so ein bisschen der, damit die Wahrscheinlichkeit des Investmenterfolges massiv reduziert, dann bist du sofort in Margenkrieg, Verdrängung, Konsolidierung, also das ist, das ist die Antwort drauf. Du hast FOMO, du denkst darüber, über Sachen nach, wenn es zu viele auf einmal sind, ist aber eine gute Idee, darauf nicht zu hören. Das ist eine große Lernerfahrung, die ich auch glaube ich, erlebt habe in den letzten Jahren, das zunehmend zu ignorieren. Das war mit Sicherheit anders, als ich in der Industrie begonnen habe und natürlich auch anders darüber nachdenke, weil du denkst, ich möchte nicht das nächste große Ding verpassen. Das werden alle sehen, wir müssen dabei sein. Das war auch ein, eine andere Zeit. Und, und man lernt über die Zeit, dass im seltensten Fall der FOMO-Deal auch den größten Erfolg gebracht hat. Das hilft übrigens im, im Rückblick. Schaut euch die Sachen an, die heute groß sind oder gerade dabei im Begriff sind, groß zu werden. Und dann schaut mal zurück, ob das wohl ein FOMO eine FOMO-Situation zum Zeitpunkt des Seed-Deals oder Series-A-Deals war? Sehr, sehr oft ist die Antwort nein.
0: Kann man sich gerade, glaube ich, sowohl bei den Aggreg also FBA-Aggregatoren äh, angucken, sowie auch bei den Scooter-Companies, als auch bei den ähm, Quick-Commerce-Delivery-Firmen. Ich glaube, es sind drei Beispiele aus den letzten fünf Jahren, die ähm, alle sehr FOMO-lastig waren und vielleicht nicht alle, zum Ertrag
1: führen werden. Da hast du ein zweites Problem, die sind nicht nur FOMO-lastig, sondern auch noch kapitalintensiv. Das stimmt FOMO, in dem Fall, ja. FOMO-Kapitalintensität und perfekte Konkurrenzlage ist eine toxische Kombination. Also da, das, das geht meistens leider nicht so gut. Dann musst du am Ende schauen, dass du auf dem Pferd sitzt, was der Markt konsolidiert oder was am Ende stehen bleibt. Das ist eine sehr schwierige Hypothese. Ne? Es gibt auch durchaus FOMO-Deals, die etwas differenzierter sind zum Zeitpunkt des Investments und da muss man, also da kann es schon passieren, dass man darüber nachdenkt. Aber wie gesagt, sich davon zu lösen ist eine gute Idee.
0: Was ich bei dir auch faszinierend finde, du hast vorhin selbst angesprochen, du hast ein relativ kleines Team. So oft hast du auch gesagt, ähm, saßst du dann mal alleine da und hast oder lange hast du auch alleine überlegt, so mache ich den Deal, mache ich den nicht. Und das nicht immer jemanden, mit dem du das durchgesprochen hast. Da finde ich es noch mal viel schwerer, sich so aus diesen psychologischen Hamsterrad irgendwie rauszuziehen und sich davon nicht zu sehr treiben zu lassen. Ich weiß nicht, manchmal ist es bestimmt auch nicht hilfreich, wenn man eine andere Person hat und selbst so super gehypt erzählt und sagt, hey, und ich finde das ein super Deal und so, und dann reißt du die andere Person vielleicht auch mit, weil ihr arbeitet ja im Zweifelsfall zusammen, weil ihr euch gegenseitig super smart findet, aber alleine, wie, wie sieht dein Prozess aus, wenn du doch mal so diesen diesen äh, fomo moment hast? Wie holst du dich dann da aus dieser krassen emotionalen Achterbahn raus und versuchst, das rational nochmal zu betrachten.
1: Oft durch Diskussion, ehrlicherweise, so im Zwiegespräch oder auch also die eigenen Ideen zu reflektieren mit anderen hilft schon sehr, muss man ehrlicherweise sagen, weil du dann auch eine andere Perspektive bekommst. Das macht das oft aus, dass du halt irgendwie einen, einen Gegenpol hast, der 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 dich da auf den Boden bringt oder einfach eine andere Perspektive einnimmt, vielleicht nochmal eine eigene Art von Gelassenheit, vielleicht aus einem komplett anderen Sektor kommt und sagen so, was ist das denn überhaupt, was kocht ihr denn da von der Suppe und wieso ist die so heiß? Das hilft, glaube ich, sehr. Ansonsten ist sehr viel Selbstkontrolle, ehrlich. Und die Frage, wirklich zu überlegen, muss ich das jetzt tun, muss ich mich davon leiten lassen oder nicht? Und dann ist die Frage, ob es ab dem Zeitpunkt wirklich FOMO ist, weil ab dann beginnt man ja selber zu denken. Und das ist halt schon die Frage. Also ich hatte schon durchaus Sachen, die als FOMO beginnen, aber dann zu einem, auch einem positiven eigenen Ergebnis kommen, weil ich mir halt einfach darüber sehr, sehr selbstständig Gedanken gemacht habe. Also das kann auch passieren. Ich glaube, das, darum es eigentlich nur. Schaffst du es trotzdem dein eigenes, deine eigene Entscheidung, die begründet ist, zu treffen und nicht auf der Grundlage von anderen oder dem Verhalten anderer? Und das ist bei uns nicht immer so leicht in der Industrie, wie gesagt, aber kriegt man hin, wenn man sich ein bisschen diszipliniert. Die Aufgabe ist ja auch nicht, überall dabei zu sein. Also das ist immer die, die, der Satz meines, meines alten Partners, der, der immer sagt, na gut, wir müssen, also die einzige Aufgabe, die du hast als Fondsmanager, ist, über ein Portfolio eine bestimmte Anzahl von Wetten zu machen, die wohl alle hoffentlich gut sind in der Durchschnittsqualität. Natürlich irgendwie und bestimmte Kriterien erfüllen. Und wenn man sich das so ein bisschen vor Augen führt, bleibt man etwas ruhiger und gelassener bei allen. FOMO-Konstellationen dieser Welt.
0: Ein kleines Team hat ja nicht nur Vorteile, ähm, sondern auch gerade, ich kann mir, was ich mir, was ich mir auch schwer vorstelle, ist Fokus zu behalten, wenn man irgendwie und zu priorisieren, weil du ja eben mit weniger Leuten auch einfach weniger Zeit hast, dir Sachen anzuschauen, hast du vorhin schon angesprochen. Warum zum Beispiel schaust du dir Global Deals an, anstatt zum Beispiel zu sagen, ich mache einen Europa-Fokus oder ähm, so wirklich eine 100% klare Stage zu nehmen, wo du sagst, darauf fokussiere ich mich. Weil irgendwie finde ich das so ein bisschen schwierig. Also ist es ist, glaube ich, ein Vorteil, weil du mehrere Sachen siehst und die sich ja gegenseitig bedingen und du dann manchmal wahrscheinlich auch von der einen auf die andere schließen kannst. was Worauf muss ich dann in der früheren Phase zum Beispiel achten oder wie muss das später mal aussehen? Gleichzeitig aber auch oder ist aber trotzdem irgendwie so super schwer so sich dann doch wieder zu, also sich selbst zu fokussieren und, und äh, zu priorisieren. Ich finde das eine, eine super faszinierende Frage, gerade mit so einem kleinen Team. Also auch da eher so ein wie schaffst du das, mit einem, mit einem kleinen Team abzubilden?
1: Also zum einen haben wir da, ist das der Großteil der Investmentarbeit in Europa gewesen. Wir haben natürlich Sachen in Nordamerika, in Asien gemacht, die auch zum Teil sehr, sehr viel Erfolg gebracht haben. Das, das war dann natürlich so ein bisschen das Glück dahinter auch, aber schon. Also der Fokus der meisten Arbeit war Europa. Also das mal alles vorangeschoben. Der Fokus phasenweise meiner meisten Arbeit war auch sehr relativ früh. Also vom Co-Design oder dem, dem Mitentwerfen von Unternehmen bis zu früheren Runden und ab und zu mal eine etwas später oder fortgeschrittenere. Also eigentlich ist es dann doch zumindest in den beiden in diesen beiden Bereichen etwas fokussierter, als es vielleicht aussieht nach außen. Ansonsten war die Antwort für meine Arbeit immer, ich mache alles, was für mich Sinn hat. Und ich möchte mich nicht beschränken lassen in der Weise, nur weil ich, mich irgendjemand darauf festlegt, ähm, nur in Deutschland bestimmte Arten von Geschäftsmodellen finanzieren zu müssen, sondern ich ähm, sehe viel. Ich bin ähm, massiv interessiert an Sachen und, äh, und in, in sehr, sehr breiter Art und Weise. Das sieht man vielleicht auch an meiner Vita. Und das möchte ich umsetzen. Und ich glaube, das ist auch eine, eine gewisse eine gewisse Gabe oder vielleicht eine gewisse Qualität, die, die nicht so viele mitbringen, weil man halt damit auch, Grundsätzlich ein bisschen weiter schaut. Und das kann, das können Technologien sein, das können manchmal Geografien sein oder die Kombination. Und wenn eine, eine Konstellation in der Überlegung, die ich davor habe, für mich Sinn macht, finde ich es fast schon töricht oder ähm, falsch das Ganze nicht wahrnehmen zu wollen, also sich zumindest darüber Gedanken zu machen, ob man das in eine gesunde Investmenthypothese überführen kann. Und so habe ich immer gearbeitet. Bisher war das eigentlich soweit ganz zufriedenstellend. Ich bin froh, dass wir immer die, die Flexibilität im Mandat auch hatten. Ähm, das haben wir bewusst so strukturiert bei June, dass wir halt, dass wir dass wir möglichst viel Freiheit haben. Wir waren damals wahrscheinlich der erste Venture-Fonds, der auch solche Kryptotoken oder in Kryptotoken investiert hat, als Teilnahmerecht an Open-Source-Technologien. Das ähm, war damals war damals neu das mussten wir sehr durchfechten natürlich mit unseren Anlegern auch ich bin froh dass wir es das gemacht haben weil das halt weil das halt eine wichtige oder eine Technologie oder eine technologische Basis war die ich die ich wichtig finde in, in der ich es wichtig finde repräsentiert zu sein und, und das betrifft auch andere Felder. Und ich glaube, diese breite Denke ich, ist was, was, was meine Investmentarbeit so ein bisschen vereint, aber natürlich dann oft für viele ungewohnt ist, weil man halt gerade in Europa sehr oft nationale oder regionale Fonds gewöhnt ist, ähm, manchmal phasenbezogene, manchmal themenbezogene, aber so ein bisschen, dass diese breitere Klaviatur noch relativ selten ist. Wenn du in die USA schaust, passiert das sehr viel öfter. Äh, das muss man auch sehen. Ne? Also es gibt schon viele, viele ähm, Fonds, die ich sehr schätze und Investoren, die ich sehr schätze, die ein sehr, sehr breites Feld bespielen.
0: Das Gefühl, dass wir aus einer Frage des Fokus auch so eine kleine Diskussion über so Generalist sein versus Spezialist sein auch so ein bisschen machen. Und ich stelle mir die Frage immer wieder, weil ich draußen immer wieder höre, es ist super gut in einer Sache perfekt zu, also nahezu perfekt zu werden, so gut wie möglich. Und dann kommt es damit möglichst weit. Dann gibt es andere, die das komplette Gegenteil sagen und sagen, hey, so super generalistisch zu sein und Transferleistungen von einem auf den anderen Bereich, ähm, zu bringen. Ähm, und, und machen zu können, hilft dir viel, viel mehr und, und wird dich weiterbringen. Und ich kann mich nie entscheiden. In meinem Beispiel wäre jetzt der Vergleich. Ich meine, ich habe als meine generalistische Arbeit ist als Podcaster mit irgendwie hunderten Gründern und Investoren zu sprechen und daraus irgendwie eine gemeinsame Meinung zu bringen und bilden versus eine Firma zu machen und die erfolgreich zu machen. Das sind so mhm. generalistisches versus äh, Spezialist, sage ich jetzt mal, ohne da Themenfelder dann final noch festzulegen. Wie schaust du da drauf auf dieses, ähm, also wie nimmst du dich da selber wahr? Ich
1: glaube, hast schon ein bisschen angerissen, aber auch, wie schaust du da drauf, wenn du dir Teams auch anschaust? Ich glaube, das ist der größte Kontrast meines Lebens, dass man selber sich anders betrachtet als die Teams, die man anschaut. Ähm, die, die, die Teamfrage mal voraus äh, oder vorangeschoben ist meistens eine, wo Fokus die Antwort ist. Da hast du recht. Ähm es gibt auch einen Grund für, das liegt einfach daran, dass du wieder geborgte Zeit hast. Du hast eine bestimmte und finite Anzahl an Monaten, für die dein Geld normalerweise reicht. Und die Frage ist, was setzt du daran um? Und ich glaube, da ist es essentiell zu überlegen, welchen, dass man den Fokus hat und um sich daran zu halten und versuchen, einen Schritt nach dem nächsten zu machen mit einer gewissen Logik. Zumindest in den ersten Jahren äh, verstärkt, weil es da wirklich nur darauf ankommt, die Zeit maximal effizient zu nutzen. Für mich selber, für die Investmentarbeit, das ist eine Debatte, die wir sehr viel geführt haben. Ähm, im Team, ich mit mir selber auch die Überlegung: Okay, geht man in einen Teilbereich rein, wo wir sehr viel Arbeit geleistet haben, die erfolgreich war, und baut das aus, oder erhält man sich das Profil Generalist zu sein? Meine Antwort war immer ähm, war immer die: ähm, Ich bin zwar Generalist, aber mich äh, mich leitet mein, meine Thesenüberlegung, mein Gedanke, was äh, Unternehmenserfolg oder Investmenterfolg ausmachen kann, und das ist für mich Spezialisierung genug. Es <lacht> hilft mir nämlich im Fokus und es hilft mir darauf ähm, dabei für mich relevante Sachen anzuschauen und den Rest so ein bisschen an den Seiten liegen zu lassen. Das war immer die Antwort, die ich hatte, also quasi ein qualifizierter Generalist zu sein. In der Geschichte des Technology Investings witzigerweise ist es halt schon so, dass die meisten der großen Namen heute irgendwie auch als Generalisten seit vielen Dekaden unterwegs sind und auch so begonnen haben. Und irgendwie bleibe ich dabei, dass das für mich die richtige Rezeptur ist. Es gibt auch Spezialisten-Erfolge, die ich total respektiere. Um, aber ich bin so ein bisschen in dem Camp, was sagt, ich habe eine These, die mich leitet, die ist wichtig für mich. Innerhalb der schaue ich mir alles an, was sinnvoll ist. Und, und ich qualifiziere dann so ein bisschen runter. De facto führt es immer dazu, dass man manche Sachen verstärkt macht. In, an, in bestimmten Themenfeldern viele Sachen. Ähm, schaut, anschaut, in viele Sachen investiert, so ein bisschen eine eigene Stimme entwickelt. Aber ich packe es immer noch so ein bisschen unter das Dach. Aber du musst es immer auch in meiner Vita sehen oder meiner Biografie. Das ist alles so mal, dem, dem der breiten Klaviatur geschuldet, mit der ich auch auf die Welt schaue oder auch, auch immer irgendwie unterwegs war. Und ich glaube, das ist auch irgendwie eine Stärke, das zu verbinden und, und so breit zu denken. Und ich glaube, bisher hat es mir nicht zum Nachteil gereicht.
0: Jetzt muss ich natürlich mal so langsam nach Thesen fragen, wenn, du, wenn wir da immer wieder drauf zurückkamen. Ich glaube, die die Einstiegsfrage, bevor wir darüber sprechen, wie kommst du auf diese Thesen eigentlich? Also wie erarbeitest du dir Thesen, ist vielmehr so, mit welcher These führst du Magnetic?
1: Gute Frage. Ich glaube, die These, mit der ich Magnetic führe, ist, dass wir hoch, hoch, hochrelevante Unternehmen finanzieren, die nicht nur kommerziell, sondern auch ähm, sozial, kulturell, vielleicht sogar politisch in irgendeiner Form eine gewichtige Rolle einnehmen können teilweise schon jetzt einnehmen und das liegt dann in oder liegt oft an den Produkten, die sie bauen, an den Möglichkeiten, die sie schaffen und und ihren Nutzern irgendwie zur Verfügung stellen und ich glaube das ist die große Mission und da haben wir uns sehr sehr der haben wir uns sehr verschrieben das motiviert uns natürlich auch weil wir uns überlegt haben womit verbringen wir die nächsten 20 25 30 Jahre unseres Lebens und, und in diesem Kontext würde ich das einordnen das ist die große die große Mission dahinter wir sind ein Investmenthaus das heißt unser Ziel bleibt nach wie vor ähm, absolut top-performende Fonds ähm, ähm, zu investieren und ähm, unseren Anlegern zu versprechen und, und aufzusetzen. Daneben haben wir die Mission, das in möglichst relevanten Feldern zu tun, in möglichst relevanten Produkten und sind schwer davon überzeugt, dass das Ganze sich sehr, sehr stark deckt. Das heißt, wir haben hier, glaube ich, eine, eine Chance auch. Und das übersteigt so ein bisschen die rein kommerzielle Dimension ähm, unserer Arbeit.
0: Und jetzt natürlich die Frage, Warum hast du dich dafür entschieden, Thesen getrieben zu arbeiten versus was viele andere Fonds ja auch machen, einfach relativ opportunistisch oder ähm, also unterwegs zu sein und sich einfach mal anzugucken, was kommt denn rein und dann was sind davon die besten Sachen?
1: Das dient wirklich, oder der Grund ist wirklich die der, dass man, dass ich damit meine Gedanken sortieren kann und einen Fokus für mich finde. Ne? Also ich stand ja vor der gleichen Frage. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, was wir machen am Ende des Tages, sondern es ist halt schon, wir, wir wollen halt im Endeffekt die Nadel im Heuhaufen finden und so ein bisschen mit der Taschenlampe überall rumsuchen, um, um Licht irgendwo reinzubringen. Und um das zu sortieren und nicht überall zu suchen, ist es, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll, für sich selber ein Gedankengerüst zu haben, was einem, was einem seine Arbeit strukturiert. Und das kann man auf viele Art und Weise tun. Und für uns ist der Ausgangspunkt die Überlegung, dass wir eine These haben, die die alleine auf der Frage beruht, was wird die größten Unternehmen der nächsten Dekaden schaffen? Und das haben wir in einer bestimmten Art und Weise beantwortet. Und das ist für uns Nummer eins und Nummer zwei der Auswahlkriterien, wenn wir uns jedes Unternehmen anschauen, haben wir das erfüllt. Und wenn wir da sind, dann sind wir so vorqualifiziert in den, in den mit, in den den mit mit den Teams oder Unternehmern, mit denen wir uns länger auseinandersetzen und tiefer auseinandersetzen, dass wir einfach für uns viel mehr Freude dran haben, auch eine viel produktivere Diskussion führen und natürlich auch für den Unternehmer relevanter werden, weil wir halt weil wir mit ihm ein anderes Gespräch oder mit ihnen ein anderes Gespräch führen. Und das ist der einzige Grund dahinter. Und das ist viel gewachsen aus den letzten Jahren, natürlich auch aus der Arbeit, die ich in verschiedenen Fonds geleistet habe. und Aber es kommt am Ende des Tages alles aus der Überlegung, was schafft die ökonomischen Giganten der nächsten zwei Dekaden? Und da haben wir für uns klare Antworten. Jetzt ist äh, die Frage, wie bist du zu diesen Antworten gekommen? Also wir haben ja schon kurz drüber gesprochen,
0: äh, wie die These aussieht, aber wie... Ent Wie hast du die entwickelt über die Zeit? Also was war so vielleicht der erste, ich sag mal, der erste Draft, der erste die erste Version der These und was hat
1: sich seitdem verändert? Hat sich total verändert. Also die Arbeit der letzten Jahre war sehr stark ähm, orientiert auf Netzwerke. Das heißt, ich habe mir immer die Frage gestellt, okay, was schafft in bestimmten Märkten und Feldern wohl die größten Ergebnisse? Und die Antwort war immer, tendenziell Unternehmen, die relativ im Zentrum von ihrem jeweiligen Markt sitzen, entweder existierenden Märkten, die sie komplett verändern oder neuen Märkten, die sie schaffen, oft durch neue Technologien, aber nicht unbedingt und die dort in der Mitte sitzen und sagen, okay, wir bauen langsam um, um uns herum ein Netzwerk an Stakeholdern und das ist auch keine neue Theorie, das hat auch viel akademischen Hintergrund zu überlegen. Das ist halt Netzwerkinnovation, die ist, die ähm, gerade im Internetzeitalter die größten Ergebnisse produziert. Es gibt auch gute Fonds, die ähnliche Thesen an anderen Teilen der Welt umgesetzt haben. Das hat sehr, sehr stark meine Arbeit der letzten Jahre äh, dominiert und auch meine Perspektive auf Unternehmen. Und die haben wir im Endeffekt weiterentwickelt. Die neue Generation wird sich auch daran orientieren, aber auch an der Frage: Okay, was hat denn jetzt eigentlich rückblickend und auch nach vorne schauend? was sind denn bestimmte Charakteristika von Unternehmen, die sehr, sehr groß werden und sich sehr dauerhaft vor allen Dingen auch verankern in Märkten? Also wir reden nicht von, von kurzen Fads oder kleinen Phänomenen, sondern Sachen, die wirklich dauerhaft irgendwo ähm, ökonomischen Bestand haben und eine wichtige Rolle einnehmen. Weil nochmal zurückgehen auf die letzte Frage, das ist das Relevante, was uns motiviert. Und deswegen haben wir es jetzt erweitert und sagen, okay, ähm, die Antwort ist auch hier relativ klar. Wir schauen auf zwei zentrale Felder. Das eine ist Autonomie und das zweite ist Zugang die sind so ein bisschen überschneidend, also nicht nicht miesi, wie der Berater sagt. Und Autonomie und Zugang heißt im Endeffekt nichts anderes, als dass sie Nutzern sehr viele Möglichkeiten geben, die sie bis dato nicht hatten, durch bestimmte Limitierungen und einer sehr großen Anzahl an Kunden oder Nutzergruppen Zugang geben zu Technologien, zu, zu wichtigen Dienstleistungen, ähm, zu anderen Produkten. Und wenn wir das kombinieren, dann haben wir eigentlich die Rezeptur für wahrscheinlich sehr großen Erfolg wenn das Ganze funktioniert. Wir wissen nie, ob es funktioniert. Wir haben bestimmte Hypothesen, ob es funktioniert. Das wäre dann die Qualifizierung der Thesen, die kommen bei uns nachgelagert. Da stellen wir uns solche Fragen wie, wie sieht Skalierung aus? Wie sind die wirklichen Größen der Märkte? Wie sind Verteidigbarkeitsstrukturen und so weiter? Aber wenn die Wachstumsfaktoren einsetzen, haben wir es mit sehr großen Ergebnissen zu tun. Und so kategorisieren wir und auch kanalisieren wir unsere Arbeit. Relativ klar. Das ist natürlich das Ergebnis meiner Überlegungen der letzten Jahre, meines meiner Arbeit, aber auch der Perspektive auf, was waren eigentlich große Technologieerfolge auf der ganzen Welt? Wie sind die strukturiert? Welche Charakteristika teilen oder nicht oder, oder teilen sie nicht? Und in dem Sinne baut dann natürlich alles auf aufeinander auf. Das ist schon so ein bisschen eine kleine Schachtel, aber das Ergebnis ist für uns eine sehr, sehr hilfreiche Vorgehensweise und ich glaube, es hilft auch den Gründern in umgekehrter Art und Weise zu wissen, mit wem sie arbeiten und warum. Also wir haben viele Gründer, die mit uns bewusst arbeiten wollen, weil sie halt verstehen, okay, ihr tretet ein für eine bestimmte Perspektive auf die Welt, für eine bestimmte Denkweise, für eine Herangehensweise ans Investieren, die vielleicht anders ist als manche andere und das finden wir gut und wir teilen diese Mission. Und so arbeiten
0: wir. Hast du ein Beispiel, was vielleicht, also aus den letzten, ich sag mal, zwei, drei Jahren, was vielleicht nicht so super obvious wäre, also wo man sagt, ja. okay, das ist irgendwas, da, man kann diese Kriterien auch mal auf was anlegen, wo man vielleicht im ersten Moment nicht denkt,
1: dass sie passen würden. Es gibt viele, es gibt wirklich viele. Ich zitiere super gerne Grover, die ja in Berlin hier bekannt sind. Das ist, Thomas war
0: auch vor kurzem, also der CFO war vor kurzem hier und wir haben mal so ein bisschen über die Komplexität des Fundraisings und gerade aktuelle Marktlage und auch ja. Skalierung etc. gesprochen. Das
1: ist mit Sicherheit ein klassischer Fall, weil würde ich schon als non-obvious einstufen. Für uns war es relativ klar, dass das Zugangselement bei Grover relativ stark ist, ne? dass wir halt sagen, okay, wir haben im Endeffekt Technologie als Commodity, Technologie als lebensnotwendigen Bestandteil, würde ich mal behaupten, dass wir irgendwie alle damit arbeiten, unser Leben gestalten, Behördengänge erledigen und irgendwie Technologie benötigen, die gleichzeitig irgendwie in Teilbereichen prohibitive Preisregionen annimmt und meine Perspektive darauf war immer, darauf zu warten, dass jemand kommt, der eine Alternative zum klassischen Kredit anbietet und sagt, ich schaffe großen Gruppen an Menschen, den Zugang zu diesen, zur Nutzung von Technologie. Und das hat mich bei Grover immer überzeugt. Das war einer der Motivatoren, die mich dazu bewegt haben zu investieren. Das war mit Sicherheit kein FOMO Deal, sondern sondern eine Sache, die ähm, die, ich aus, die wir aus komplett eigener Überzeugung entwickelt haben, ist mit Sicherheit auch ein Beispiel davon, wie man sowas anwenden kann und sagen: Okay, wenn ich mich wirklich auf das Prinzip verlasse, in dem Fall Zugang in relativ großen und gewichtigen Feldern, dann muss ich bei manchen Sachen zum Ergebnis kommen. Das könnte sehr attraktiv sein. Also ähm, klassischer Fall. Es gibt auch viele andere Felder. Das NFT. Wir haben in, in der Labs sehr früh investiert. Da ähm, war das war noch weit vor der ähm, vor der NFT-Welle, die dann irgendwie 2021 bei uns hereinbrach, jetzt ja mittlerweile auch wieder abgekühlt ist, aber, aber sich die Frage zu stellen, okay, wie sieht eigentlich digitales Eigentum aus und gibt es, eine, gibt es vielleicht die Weiterentwicklung des physischen Eigentums in digitaler Art und Weise, sodass man es sogar schafft, ähm, sogenannte Provenance mit zu etablieren, also quasi Eigentümerschaft zu verankern, die wiederum den Eigentümern oder Urhebern bestimmter Werke Verwertungsmöglichkeiten gibt und eine Partizipation an Verwertungsketten und sowas. Und auch da, wenn du dich auf die auf Prinzipien verlässt und auf die Idee, was wohl große Bewegungen konstituieren kann, kommt man zu diesen Ergebnissen, war mit Sicherheit nicht obvious zu diesem Zeitpunkt und auch kein FOMO.
0: Jetzt, äh, auch wenn wir jetzt kurz mal weggehen von äh, Investment-Thesen, äh, weil es mich einfach interessiert, weil du gerade natürlich irgendwie NFTs und damit auch Krypto äh, etc. angesprochen hast, man muss sagen, in der Woche, in der wir aufnehmen, äh, gerade irgendwie Riesenthema mit äh, der Börse FTX, äh, mal schauen, wie das dann genau ausgeht, äh, das ist vielleicht äh, bis die Folge live geht mhm. oder ähm, wenn das jemand später hört, schon gelöst, aber wie schaust du auf generell auf den Markt? Also ich meine, du hast schon gesagt, du bist jetzt kein fomo geschriebener Mensch und dementsprechend lässt du dich wahrscheinlich auch von sowas wie dem Ganzen, dass jetzt äh, Bitcoin ähm, wieder so um die 15.000 Dollar, Euro, was auch immer steht, aktuell nicht so ganz erschüttern, aber... Wie, deswegen die Frage eher, was sind deine Thesen für den gesamten Kryptomarkt? Wie schaust du dir das an? Weil ich glaube, dass du da dir bestimmt ein paar Gedanken gemacht hast.
1: Ja, absolut. Also für uns ist Krypto, wir sind ja kein dedizierter Kryptofonds, sondern wir haben Krypto als eine, oder nicht Krypto, sondern wir haben auf dezentrale Architektur beruhende Softwarenetze meistens ähm, als einen technologischen Baustein von vielen gesehen in der Investmentarbeit und dementsprechend auch, einen kleineren Teilbereich des Fonds in diese Sachen sehr, sehr früh allokiert, weil wir gesagt haben, das halten wir für sehr relevant, die Innovation ist ähm, erheblich. Das, was da rauskommen kann, auch. Und in bestimmten Feldern kann eine auf dezentralen Architekturen beruhende technologische Lösung ein deutlich besseres Produkt entwickeln, als es bisher der Fall war. Und so haben wir es umgesetzt. Das heißt, ich sehe das Ganze als eine Technologie, in die es sich sehr zu investieren lohnt, wenn das Ergebnis und das Produkt, in das man investiert, Neuheitswert hat. Und und genauso ist meine Perspektive nach wie vor auf den Markt. Das heißt, wenn ich mir Kryptolösungen anschaue oder Kryptonetzwerke anschaue, dann tue ich das aus der Perspektive eines Software-Investors und überlege, okay, was ist eigentlich das Endprodukt? Braucht die Welt das? Wird es besser abgebildet durch diese Art von Technologie oder nicht? Oder ist es einfach nur ein Schlagwort, was verwendet wird? Und das Ergebnis ist natürlich sehr, sehr oft in, den, in diesen Märkten, dass es nur ein Schlagwort ist. Das muss man das muss man konstatieren. Aber es gibt halt auch sehr viele Felder, wo es sinnvoll ist, wo Neues geschaffen wird, was bisher nicht existiert und was existieren sollte. Wir haben solche Sachen wie Filecoin investiert, die machen ein dezentrales Speichernetz, das heißt ähm, zensursicheren, permanenten, dauerhaften Speicher für bestimmte Nutzer. Das ist eine Sache, die du ohne dezentrale Architektur gar nicht abbilden kannst. Das heißt, wir haben hier im Endeffekt eine fast schon notwendige Implementierung und aus diesem Sinne auch, auch darin investiert, weil wir sagen, okay, wie willst du es denn sonst machen? Und das ist auf jeden Fall ein, ein sehr sinnvolles Gut für die Welt. Und so schaue ich weiter drauf. Das heißt, wir schauen uns Einzelfelder an. DeFi ist ja immer ein viel zitiertes Feld, also quasi die Dezentralisierung von, von Finanzdienstleistungen, Entschuldigung, die dezentralisierte Autorität hinter Finanzdienstleistungen, die dann algorithmisch abgebildet wird. Und da kannst du dir im Einzelfall jedes Mal anschauen, okay, braucht man das? Ist es besser, als was bisher existiert oder nicht? Ist es ein Einfallstor für für Illegales oder sagen wir mal halblegale Aktivitäten ähm, oder nicht? Ähm, wie sieht ein regulatorischer Rahmen aus, den wir erwarten? Und äh, kann der hier genauso implementiert werden, der am Ende des Tages auch Sicherheit schafft? Also das sind alles Einzelfragen, die du damit beleuchtest, ganz klar. Also ich habe eine neutrale Sicht, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ich, ähm, bin ähm, ich bin nach wie vor beeindruckt von der Innovationskraft, ähm, von, sagen wir mal, Architekt, von 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 Kryptoarchitekturen, wenn du so willst, und und dem, was daraus entstehen kann, und und betrachte es aber am Ende des Tages als eine von vielen Technologien und bin damit bisher sehr sehr gut gesegelt. Also ich bin kein Freund davon, einem Hype dazu verfallen, sondern einfach ähm, gepflegt, meinen Stiefel zu machen und sich die Sachen im Einzelfall wie eine wie eine also jede andere Softwarearchitektur oder technische Lösung anzuschauen. Und ähm, sehr sehr oft war ja auch die Antwort bei Open Source Netzen ähm, die, dass es die einzige Partizipationsmöglichkeit war. Das heißt, man nutzt das Kryptotoken da als Teilhaberecht, denn es gibt keine Entität, die dahinter steht und Umsätze macht, in die man investieren kann. Und dann ist es fast eine, eine logische Schlussfolgerung zu sagen, okay, wenn ich daran glaube und partizipieren möchte, weil ich glaube, dass ein Wert im Netz oder im Protokoll entsteht, ist die einzige Möglichkeit der Token. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr ordentliches Prinzip, was man so befolgen kann in der Betrachtung.
0: Welche anderen Technologien würdest du ähnlich, ich sag mal, früh in der Entwicklungsphase beschreiben, wo du sagst, okay, die schauen wir uns halt auch immer wieder an, weil wir das schon das Gefühl haben, dass es das in den nächsten Jahren immer relevanter werden kann? Oder ist das jetzt so das Hauptthema, wo du sagst, okay, ähm, auch wenn es ein kleiner Teil der Allokation ist, aber das ist so eine der neueren Technologien und wir, das ist jetzt mal so die, die wir uns am meisten dafür anschauen und sonst das, was wir vielleicht schon, ich sag mal, kennen.
1: Ich kriege die Frage sehr oft und meine Antwort ist immer, ich schaue mir keine Technologien an, sondern Systeme. Also ein Teil unserer Arbeit bezieht sich auf Systeme, weil wir halt sehr bewusst sagen, es ist zu kurz gedacht, in eine Technologie zu investieren. Warum die meiste Technologie? Also zum einen gibt es ähm, zu viele Technologien, als sie jemals verwertet werden können. Das war immer in der Geschichte der Menschheit so. Zum Zweiten ist, ein, ist eine Technologie heute alleine und morgen nicht mehr. Und es ist für uns viel relevanter in der Überlegung, was schafft große Unternehmen, die Frage zu stellen, was ist das System dahinter? Mit anderen Worten, sehr, sehr oft das ökonomische Modell, aber nennen wir es mal System für diese Diskussion. Und also investieren wir primär darin und betrachten die Welt auch so. Und Technologie ist dann eine Implementierungsform oder ein, eine mögliche Lösung eines Problems in, innerhalb eines Systems. Und in die investieren wir und die haben wir sehr, sehr, die, die sind sehr breit bei uns. Wir haben zum einen, wir haben so klassische ähm, wir nennen sie äh, Core-Industrie- und B2B-Systeme, in die wir investieren. Das kann klassische Software sein oder ähm, es geht auch hin bis zu Marktplätzen in sehr zentralen ähm, Industriefeldern äh, bis hin zu Fragen wie Defense oder, äh, oder sicherheitsbezogener Softwareinfrastruktur. Das ist ein, ein Feld, in das wir investieren. Das zweite sind Finanzsysteme, dann oft unter der Perspektive von Zugang. Das heißt, der Frage, wo schafft eine Technologie Zugang, breiten Zugang zu einer Finanzdienstleistung oder einer Anlageklasse, der nötig ist und bisher nicht vorhanden ist. Das ist ein System, ob das dann auf Grundlage von AI, Applied AI, AR, VR, Blockchain oder, äh, oder was weiß ich, was passiert, ist mir eigentlich relativ egal, um ehrlich zu sein. Das wird nur dann eine Rolle spielen, wenn ich mir die Frage stelle, wie ersetzbar ist das eigentlich? Ist das irgendwann eine Commodity? Und ist das System dahinter vielleicht fragil, weil es weil es nicht aufrechterhalten werden kann über die Zeit? Das, das dritte, was wir sehr stark ins Auge fassen, ist alles, was Planetary Resilience betrifft. Das heißt Fragen wie, das geht so weit, sagen wir mal so, so naturwissenschaftlich wie, wie Themenfelder der synthetischen Biologie, ähm, bis hin zu Sachen wie der Kreislaufwirtschaft, da habe ich ja sehr viel gemacht in der Vergangenheit, ähm, ist auch ein System. Und, und die vierte Gruppe, in die wir sehr, sehr stark reinschauen, ist alles, was dezentrale Communities sind. Da fällt dann einiges unter Open Source und Blockchain, drunter aber auch solche Fragen wie Nischen Communities im Gaming, die... Das, sagen wir mal, den, den, den Kern für, für größere ökonomische Systeme begründen können oder am Ende des Tages für größere Unternehmen. So, und so ordne ich die Welt ein. Das heißt, die Technologiefrage wäre ich damit immer ein bisschen ab, weil die halt schwierig, die ist zum einen sehr schwierig zu beantworten. Zum Zweiten ist das, was heute hot ist, morgen lukewarm.
0: <lacht> Finde ich sehr, sehr spannend. Also ich glaube, äh, was ich dir direkt zuschreiben würde, ohne dass wir uns irgendwie besonders gut kennen, ist, dass du, glaube ich, sehr viel. Äh, liest, aber auch wahrscheinlich sehr gerne schreibst, weil ähm, du, das wäre jetzt meine meine These einfach gerade, weil ich, <lacht> weil, ich, weil man sehr merkt, dass du dir einmal über die Sachen schon oft sehr viel Gedanken gemacht hast und nicht das erste Mal ähm, und gleichzeitig da auch so eine sehr krasse Klarheit drin hast für dich, die ich, wenn ich über Themen spreche oder auch andere, denen ich äh, zuhöre, nicht so oft finde. Ähm, finde ich, find ich sehr, sehr faszinierend. Danke. Ich weiß nicht, wie weit ich daneben lag
1: mit meiner These, aber... Ich glaube, Schreiben ist eine interessante Weise, seine Gedanken zu strukturieren und mit Sicherheit was, was hilft, ähm, Struktur in die eigene äh, Gedankenwelt, aber auch in Entscheidungen, ähm, die man selber für sich trifft, zu bringen. Das stimmt schon. Also, ich, Das ist, glaube ich, eine große Herausforderung, das, was man leicht formuliert, in Schriftform zu bringen und dann in eine Struktur, die überzeugt. und ähm, Also so ganz weit weg liegst du nicht von der Wahrheit.
0: Und das dann aber auch noch in so einer Kürze, dass du nicht irgendwie sieben Word-Dokumentseiten hast, sondern halt eine, weil das eigentlich ausreicht, um es zu erklären, aber du es erst beim ersten Mal runterschreiben vielleicht in sieben erklärst und es dann noch äh, runterkondensieren musst auf die wirklich wichtigen
1: Punkte. Ja, wobei Amazon hat das berühmt, den berühmten Seven-Pager, das heißt, Jeff Bezos wird das anders sehen, da wird alles auf sieben Seiten runtergebrochen. Ähm aber auch da ist wahrscheinlich was, was sonst normalerweise auf 50 ähm, irgendwo Platz finden würde. Ansonsten gebe ich dir recht, so concise communication ist eine Kunst.
0: Finde ich finde ich sehr faszinierend. Und eine letzte Frage, die ich noch habe, wir kommen noch mal zurück zu dem Thema ähm, Selbstdisziplin etc. Weil ich mir vorstellen kann, dass es dir, und du hast auch gesagt, anfangs hast du dich so ein bisschen leichter äh, mitreißen lassen, ähm, auch bei Sachen, ähm, als du neu in diese in die ganze Branche gekommen bist. Wahrscheinlich ist vieles auch, die Sachen mal gesehen zu haben und zu sehen, dass man auch nichts verpasst, wenn man das Gefühl hat, man verpasst was, so ungefähr. Mhm. Das andere ist wahrscheinlich, sich trotzdem auch in Selbstdisziplin zu trainieren. In, in einer Welt, wo wir alle irgendwie, ich sag jetzt mal hart gesagt, Gefangene unseres Handys sind und irgendwie da draußen drauf gucken, weil irgendwie hier eine äh, Notification und da irgendeine Benachrichtigung und da ein Anruf. Was war dein Weg, dich davon, also weil ich ich meine jetzt gar nicht das Handy an sich, sondern mehr so all diese externen Einflüsse dich davon so ein bisschen freier zu machen und zu sagen, okay, ich muss mir einfach überlegen, was ist mir wirklich wichtig bei meinem Prozess und mich daran halten. Also was war dein Weg, deine eigene
1: Selbstdisziplin so ein bisschen zu trainieren? Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube, die Gelassenheit ist entscheidend. Du läufst sonst jedem heißen Pferd hinterher und, und machst dich völlig verrückt. Und das ist eine Sache, die lernt man über die Zeit. Und ich glaube, meine größte Erkenntnis kam davon, zu sehen, dass alles, was heute so wahnsinnig heiß ist, morgen gar nicht mehr so warm ist. Und das gibt einem eine solche Gelassenheit, weil du halt weißt, dass, dass du im Zweifelsfall nicht alles verpasst. Und ich glaube, das ist alleine die Gewissheit, wenn du, wenn du die einmal irgendwie ähm, verankert hast in deinen Gedanken, hilft dir sehr, dadurch zu navigieren. Es ist auch die Frage, gerade die letzten zwei Jahre, die Sachen, die so meteorisch steigen, fallen meistens auch wieder wie ein Stein, wie ein sehr heißer Stein. Das liegt einfach daran, dass die Welt in bestimmten Strukturen läuft und wir uns immer wieder erzählen, dass es dieses Mal anders ist, aber de facto es einfach sehr selten der Fall ist. Und, und viele Sachen auch einfach und viel Qualität und viel nachhaltiger Unternehmensbau Zeit braucht und Ruhe braucht und so ein bisschen, also gerade bei in, 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 in Startups, die viel verändern wollen, auch sagen wir mal, eine Kundenschaft, einen Markt braucht, der es überhaupt erstmal versteht. Und es ist eine totale Illusion zu glauben, dass das Ganze in eineinhalb oder zwei Jahren in schnellster Art und Weise passieren kann. Und wir sehen es dann manchmal schon und oder wir sehen manchmal Entwicklungen, die uns das wieder anders vermuten lassen und schreiben das alles sehr hoch und haben den neuen Star geboren. Und, und ein Dreivierteljahr später sieht man, dass vielleicht das Ganze doch anders aussah. Und ich glaube, in so einer Phase sind wir gerade wieder. Und für mich ist die auch in der Hinsicht ganz hilfreich und ich hoffe für andere auch zu sehen, dass wenig so heiß ist, wie es gekocht wird, um ganz ehrlich zu sein. Ich glaube, das hilft mir total. Und, und das vergisst man manchmal gerade in der Venture-Welt, die sehr schnell ist, die sehr hypig ist, die laut ist die auf viel Spekulation beruht, also gedankliche Spekulation, nicht nur gedankliche Spekulation, aber auch gedankliche Spekulation. Ich glaube, da das zu sehen, ist, glaube ich, und sich 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 zu vergegenwärtigen hilft total in der Ruhe und der in der Überlegung. Okay, wo gehen wir wirklich mit der Reise hin? Und äh, was sind die Prinzipien? Die Amerikaner reden ja oft von First Principles, wenn sie äh, was sie damit eigentlich ausdrücken ist zu sagen, dass man seine Strukturen hat und und seine seine Bausteine seine Prinzipien, die man einfach abhakt und überlegt, liegt sowas also kann sowas was werden? Ist es vielleicht nur ein Hype? Fehlt vielleicht die Substanz? Sind Fragezeichen da, die wir gar nicht ausräumen können gerade? Und äh, muss ich mich in diese Navigation in diese Situation navigieren, wenn ich hier jetzt investiere? Ich glaube, das hat mir sehr persönlich geholfen in der Gelassenheit und Ruhe.
0: Ich glaube, es ist auch super viele für äh, wichtig für viele, die ich sag mal, in den letzten Jahren erst in diese ganze Szene mit reingewachsen sind. Also auch für mich. Ich meine, ich bewege mich jetzt seit fünf Jahren hier. Ich habe nur gesehen, wie alles nach oben geht. Ähm, ich hatte gefühlt niemanden gesehen, der das erste, also jemand, der eine Pre-Seed bekommen hat, also das erste Mal Geld hat auch das zweite und das dritte und das vierte Mal Geld bekommen ja. in vielen Fällen. Ob das jetzt so passend war oder nicht, wird sich dann zeigen bei vielen noch, aber ich ähm, das heißt, auch ich bin nur in so einer gewissen Hype-Phase, wo alles gut war, ähm, mit reingerutscht und für mich ist das auch mal sehr spannend zu sehen und deswegen ich bin äh, relativ dankbar, da jetzt mal gerade noch an der Seitenlinie zu stehen und zu sagen, ach, gut, dass ich bis vor kurzem nur Podcast gemacht habe, sage ich jetzt mal und äh, sehe, was mit all diesen Firmen passiert und dann noch mal so ein bisschen im Kopf nachjustieren kann, was war eigentlich eine gute Firma, was vielleicht auch nicht. Und ich glaube, so wird es auch vielen Gründern und Gründerinnen und auch ähm, Mitarbeitenden da draußen gehen, die sagen, okay, ich kann jetzt viel besser einschätzen und auch neu, Neuinvestoren natürlich. Ich kann jetzt viel besser einschätzen, wie das eigentlich ist, weil wo alles immer irgendwie größer wird und wenn man keine anderen Erfahrungswerte hat, dann ist es natürlich auch brutal schwer, das anders
1: einzuordnen. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die In den letzten Jahren war es fast ein Automatismus, dass alles immer nur nach oben geht und man vergisst, dass das einfach nicht stimmt. Und man, was Das Zweite, was man vergisst, ist, dass viele der Sachen gar nicht so groß sind und so wichtig und so schnell, wie man denkt. Also Du musst ja auch immer sehen, dass vieles natürlich gefiltert bei dir ankommt, durch Presse, durch PR-Abteilungen durch Sprachrohre durch Leute, deren einzige Mission es eigentlich ist, Sachen größer zu schreiben oder zu reden als sie sind. Und der Judgment Day kommt irgendwann anders, wenn es wirklich um 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 das Offenlegen geht, um die wirkliche Substanz. Und da bin ich manchmal natürlich den den Aktienmärkten, also quasi der dem 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 Urteil des, des Public Markets relativ dankbar, weil ähm, das dann schon oft eines, also nicht immer, aber eins ist, was auf was hinter die Kulissen schaut und überlegt, was Passiert wirklich in Unternehmen. Vielleicht nicht am Anfang. Also, wir haben sehr viele Börsengänge auch von Unternehmen, die es vielleicht, die das vielleicht eher hätten nicht versuchen sollen, aber über die Zeit schon. Und das sieht man halt. Und das siehst du auch am Verhalten und der Transparenz, die dann irgendwie gepflegt wird. Und irgendwann zeigt sich halt einfach, wer keine Kleider trägt und wer doch. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen vor Augen haben.
0: Selbst mir fällt das im Kleinen auf. Ne? Also, mein Podcast ist ja ein nischen Es ist ja sehr, sehr wahrscheinlich, dass nicht 500.000 Leute eine Folge hören ähm, in der Wahrnehmung. Es ist aber so, dass irgendwie in der Setup-Szene die meisten sagen, hey, den hört ja jeder. Ich kenne so viele Leute, die glauben, sie wissen, was in diesem Podcast passiert und ähm, das irgendwie äh, trotzdem aber noch kein Interview gehört haben, weil sie halt sagen, ah ja, eigentlich habe ich ja doch keine Zeit dafür und es ist ja auch super schwer irgendwie, der Podcast zu werden bei jemandem, den man unbedingt ja. regelmäßig hört. Ich will das gar nicht in Fragen stellen, aber heutzutage ähm, so never judge a book by its cover, ähm, heutzutage ist gefühlt andersrum so <lacht> Always judge a book by its cover. So es ist immer nur das, wie es aussieht und wie es wahrgenommen wird und nicht das, was wirklich dahinter steckt. So die wenigsten ähm, werden jetzt irgendwie, äh, also könnten erahnen, wie viele Leute jetzt irgendwie diesen Podcast hören oder einfach nur, weil der auf LinkedIn immer wieder präsent ist, durch die Leute, die dabei sind, weil die Leute, die dabei sind, einfach immer starke Sachen zu erzählen haben und sich das dann ab und zu mal rumspricht, man es immer mal wieder mitbekommt, diese mehrfachen Touchpoints äh, sieht, denkt man einfach, es ist größer, als es ist. Und so passiert das bei Firmen natürlich auch. Und das finde ich brutal schwierig, ähm, dann für sich selber zu merken, wie beurteile ich denn eigentlich Firmen richtig? Oder halt, wie schaue ich auf diese Sachen, ohne mich äh, davon täuschen zu lassen, sage ich jetzt mal, oder, oder mitreißen zu lassen. Und es ist ja auch super schwer, weil du kriegst ja auch nur die Informationen, die du kriegen sollst.
1: Und zum Teil ist es auch notwendig. Es gibt ja einen ganzen ja. Teilbereich der Software-Philosophie, wenn du so willst, der nur der sich nur damit beschäftigt und halt sagt, wenn du nimm mal ein Beispiel, die ein ne neues neues Softwareprodukt entwickelst für den Markt oder den Markt komplett begründest, weil du der Erste bist, ähm, geht es oft auch darum, den Standard zu setzen bei dir und das geht nur damit in dem, das geht nur dadurch, dass du ein Sprachrohr bist und lauter bist als du es wahrscheinlich sein solltest und versuchst irgendwie Glaubhaftigkeit zu schaffen und so langsam den Referenzrahmen zu bauen für deine für dein Unternehmen also ähm, das das ganze hat auch einen Sinn das, der geht auch über die reine PR und und und, PR und, und Marketing hinaus sondern äh, wenn du das schaffst schaffst du es oft den ganzen Softwaremarkt zum Beispiel zu begründen und ähm, und äh, und Drittparteien wiederum mit einzubinden und um dich herum zu standardisieren also das ist jetzt mal ein Teilbereich davon das ist halt, also es hat also es hat auch einen sehr sehr großen Grund das es wird ein bisschen größer ähm, formuliert als äh, als, als die Wahrheit ist und ich glaube, das Wichtige ist, dass man so ein bisschen den kritischen Geist hat, dazwischen zu schauen und und zwischen die Zeilen zu blicken und sich auch immer wieder die Frage zu stellen, kann das eigentlich sein? Das hilft bei sehr, sehr vielen. es hilft auch bei der Frage, ob ein Unternehmen wirklich so groß sein kann in so kurzer Zeit oder, ähm, oder ob es so groß bleiben kann, ist ja auch eine Frage. Manche Sachen werden groß oder gefühlt groß. Die ganz andere Frage ist, geht das eigentlich mittelfristig gut? Und ich glaube,
0: mit dem Gedanken kann man die Hörer hier alle mal entlassen und mal so ein bisschen drauf rumdenken, was da für eigentlich Beispiele sind. Ja. Äh, das das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich fand es äh, sehr aufschlussreich, äh, weil es auch mal eine, wie gesagt, andere Perspektive war, als oft äh, bisher von auch anderen Investoren gehört. Und äh, ich bin mir sehr sicher, dass wir uns noch mal in dem Podcast hören werden, wenn ich dich noch mal einladen darf. Ich habe herausgefunden, der Weg ist nicht so weit, deswegen äh, kriegen wir das schon irgendwie hin. Und ähm, an der Stelle ein riesen Dankeschön und ähm, euch weiterhin viel Erfolg. Ich verlinke natürlich alles äh, zu dir und Magnetic in der Beschreibung. Vielen, vielen Dank dir. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann musst du auf jeden Fall mal den Unicorn Bakery WhatsApp Newsletter auschecken. Dort bekommst du ein bis zweimal die Woche von mir äh, entweder eine persönliche Sprachnotiz oder eine Content Empfehlung, Blogpost, Video etc. für Dinge, die du als Gründer unbedingt wissen, lesen, hören musst